0: Ich weiß von mir selber, ich habe einen Anspruch im Bereich Social Entrepreneurship, Social Innovation, was zu bewegen. Ich habe die Expertise, ich habe das Netzwerk, ich bin krass kompetent in dem Thema. Und wenn ich da reinkomme, kann ich mir aussuchen, ob ich natürlich das als repräsentative Funktion nutze oder ob ich richtig tief reingehe. Ich habe mich für Zweiteres entschieden ähm, und äh, drehe da jeden Stein im Ministerium um. Ähm, und rittele an jedem Bäumchen, ob man nicht noch was für soziale Innovationen, für Social Innovation ich sag mal, rausholen kann. Ähm, und äh, das finde ich sozusagen, wo ist der eigene Anspruch? Am Ende lasse ich mich an meinem eigenen Anspruch messen, ähm, was ich dafür bewirkt habe und warum ich es tue. Äh, mein Purpose liegt darin, ja selbstwirksam zu sein, großen Hebel auf die Gesellschaft zu äh, entfalten. Und wenn ich mit dem Fähnchen schwinge, dann... Äh, und hinter den Themen nicht stehen kann, dann wäre das keine Entscheidung für mich gewesen, diese, ja, diese Beauftragung zu machen.
1: Es gibt eine Frage, die ich mir selbst häufig stelle und die mir wirklich oft gestellt wird. Und das ist die Frage danach, welchen Hebel habe ich eigentlich als Individuum, wenn ich mir die großen Herausforderungen unserer Zeit anschaue? Was kann ich als einzelne Person dazu beitragen? Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan. Und ich freue mich mit dir gemeinsam und mit unserem Gast Zara Bohn heute genau darüber zu sprechen. Wie kann ich für mich eine Selbstwirksamkeit entfalten? Zara, ist die Gründerin von Social Bee, was dahinter steckt, wird sie gleich selbst in dem Gespräch alles erzählen, wie es auch dazu kam, warum sie Unternehmerin geworden ist und sie ist gleichzeitig in unserer Bundesregierung Beauftragte für soziale Innovationen, auch darüber wird sie sprechen, was heißt eigentlich soziale Innovation, welche Projekte werden gefördert, wie läuft das in der Politik eigentlich genau ab. Da plaudert sie ein bisschen aus dem Nähkästchen, ist ganz spannend zu hören, wie sie als Unternehmerin das politische Wirken so betrachtet und ja, wenn du dir auch die Frage gestellt hast, welchen Hebel hast du, was kannst du als einzelne Person machen, wie kannst du möglichst viele Menschen aus deinem Umfeld für deine Vorhaben mitreißen, dann ist diese Episode besonders spannend für dich und ich bin mir sicher, du wirst hier einiges Wertvolles für dich mitnehmen. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Zara, freue mich, dass das klappt, Wir haben es ja ein paar Mal versucht und jetzt ist es soweit. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen.
0: Ja, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast.
1: Was ich bei dir spannend finde, wo ich auch mit dir drüber sprechen möchte, ist so ein bisschen deine Aufteilung zwischen halb Politikerin, halb Unternehmerin, wie das eigentlich dazu kam, wie du dich auch in den beiden Rollen wohlfühlst, was du da in den jeweiligen Rollen bewirkst. Aber erzähl doch erstmal, wie es überhaupt dazu kam, dass du Sozialunternehmerin geworden bist. Also ich finde ja eure Story mit Social Bee total inspirierend tatsächlich, aber wie, wie, wie kam das?
0: muss ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Man wacht ja nicht auf und sagt so, hey, heute will ich Sozialunternehmerin werden. Oder es ist jetzt auch kein Traumberuf, der an den Unis promoted wird. Ich habe in Mannheim damals studiert. Da gab es ungefähr drei Karriere-Tracks. Man konnte Investmentbanker ein werden, in die Beratung gehen und in irgendwie in Corporate oder in Wirtschaftsprüfung. Und ich habe immer gedacht, ja, Investmentbanking-Finanzierung finde ich irgendwie ganz spannend. Ich gehe doch mal. In so ein Private-Equity-Unternehmen, habe da so ein paar Praktika gemacht und habe gedacht, mh, vielleicht ein bisschen mehr Sinn wäre schön, bin ins Clean Tech venture capital ge gegangen, von der Investitionsseite neben dem Studium und habe dann halt viele coole Gründer und Gründerinnen kennengelernt, die mit nachhaltigen Technologien die Welt verändern wollen und habe immer gedacht, okay, die kochen alle nur mit Wasser, sind so ein, zwei Jahre <lacht> älter als ich, haben irgendwie so ein schönes Pitch-Deck, ich kann auch ganz gut PowerPoint, ähm, eine coole Idee und legen einfach mal los. Äh, und dann habe ich so gedacht, okay, das kann ich auch und Investitionen ist mir eh zu langweilig, ich will jetzt was machen. Und das war so 2016 als so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Und äh, ich habe gesagt, okay, zwei Themen, soziale äh, gesellschaftliche Herausforderungen plus Gründen, das will ich irgendwie zusammenbringen. Ähm, und bin so einfach in diese ganze Non-Profit-Sozialunternehmen-Welt, die gab es damals noch gar nicht, bin ich eher so reingeschlittert, hatte davor eigentlich mit dem ganzen Thema nichts am Hut. Ähm, aber eben ein Startup und ich habe immer gesagt, ich will was gründen, was Sinn macht, was langfristig irgendwie auch eine gesellschaftliche Herausforderung löst ähm, und habe dann mich total aufs Thema Flucht und Integration eingeschossen, als ich selber mich am Hauptbahnhof engagiert habe und habe gesagt, das ist so ineffizient, ich will das jetzt irgendwie besser lösen und besser machen und den Unternehmen irgendwie dabei helfen, diese ganzen Menschen unterzubringen und ja, alle haben immer gedacht, ich bin ein bisschen crazy, aber ich habe immer gedacht, ja, wer, wenn nicht ich? So, ja, hat ja keine eine Ahnung, wie Integration funktioniert und wie Social Entrepreneurship funktioniert und ähm, so kam so eins zum anderen.
1: Ich finde es immer ganz spannend zu sehen, was die Motivation hinterm Gründen ist und ich sehe da eigentlich immer so zwei Sparten, diejenigen, die sagen, sie wollen Gründen, weil sie irgendwie was Eigenes machen wollen und die dann schauen, Okay, was könnte eine tolle Geschäftsidee sein und einfach suchen und diejenigen, die merken, okay, was sind eigentlich die Themen, die mir am Herzen liegen und wo kriege ich da ein Match hin? Bei dir höre ich jetzt so ein bisschen eine Mischung raus, dass du aus deiner Erfahrung her gesagt hast, okay, PowerPoint kann ich auch, irgendwie die kochen alle nur mit Wasser und gleichzeitig hast du dich aber engagiert und gesagt, okay, das ist ein Thema, wo ich hier wirklich was bewirken kann. Oder, habe ich das richtig eingeordnet?
0: Ja, genau. Also ich habe mich am Hauptbahnhof engagiert und habe so gesehen, einerseits total viele Volunteers, mehr Volunteers als äh, Menschen, die irgendwie ankommen und habe aber gedacht, was ist denn so zwei, drei Monaten, wenn die ganzen Menschen müde sind und sich jetzt nicht mehr dahinstellen? stellen? Ähm, und was passiert eigentlich mit den Menschen langfristig? Und dann gab es irgendwie große Schlagzeilen. Äh, 29 DAX-Unternehmen haben irgendwie vier Geflüchtete eingestellt in 2016 und habe gedacht, okay, was ist denn eigentlich das Problem und habe wirklich relativ so analytisch gesagt, hey, was ist denn, warum kommen die nicht zusammen? Okay, für die Personaler, für den Personaler ist es schwer, bürokratische Herausforderungen, kein Know-how, äh, Suche schwierig. Äh, die wollen alle, aber man muss ihnen halt noch die Brücke bauen. Und äh, das aus Unternehmenssicht ganz pragmatisch zu machen, macht noch keiner. Also muss ich das jetzt machen, weil damit kann ich wirklich viele Menschen in Arbeit bringen und Menschenleben langfristig verändern, und habe da für mich dann einfach eine größere Selbstwirksamkeit entdeckt. Wenn ich da reingehe, als wenn ich jetzt irgendwie 40, 60 Stunden äh, im Venture Capital sitze und dann mich zwei, drei Stunden am Hauptbahnhof engagiere. Und ich glaube, das Thema Selbstwirksamkeit ist so eins, dem ich mir jedes Jahr mehr bewusst werde. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mein größter Antreiber, zu sagen, welches Potenzial steckt eigentlich in mir als Person, in dieser Gesellschaft, in der Welt was zu verändern, Fußstapfen zu hinterlassen, der einfach Sinn macht und jedes Jahr auf der Reise ja steigt irgendwie der Hebel, äh, den ich auf die Gesellschaft habe und das ist für mich eigentlich meine größte Motivation, weil ich einfach neugierig bin, wie viel kann man so als Mensch bewirken und wie viel Menschenleben kann man positiv verändern. Ähm, auf dem Weg.
1: Jetzt hast du viele Stichworte genannt von all den Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Ich wollte tatsächlich auch, was du Selbstwirksamkeit gesagt hast, diesen Begriff aufgreifen, weil das sich natürlich sehr stark auch auf das eigene Glücksempfinden und das, was man machen kann, natürlich sehr stark auswirkt. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, das, was ich tue, und da würde ich gerne auf den Begriff des Sozialunternehmertums äh, mit dir eingehen, will ich natürlich, dass es für andere Menschen, für die Gesellschaft einen Beitrag, einen wertvollen Beitrag stiftet. Wo ist denn die Grenze für dich? Ab wann ist man Sozialunternehmer, Sozialunternehmerin? Weil ich in meiner naiven Vorstellung würde ich sagen, mit dem, was ich mache, leisten wir auch einen Beitrag für die Gesellschaft. Aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen und vermutlich von außen betrachtet, würde auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, okay, du bist jetzt Sozialunternehmer. Wo ist denn da... Ab wann darf man sagen, okay, ich bin Sozialunternehmerin?
0: Ja, also ich kann jetzt in eine Begriffsdefinition mit dir gehen und dann sagen, dass das irgendwie ein Kontinuum ist und von For-Profit zu Non-Profit <lacht> und dass es da ein Ökosystem rum geht an Enablern, so. Aber ähm, ich würde eher sagen, andersrum. Mein Ziel wäre, dass es nicht Sozialunternehmer braucht, sondern dass wir eine Wirtschaft aufbauen, die für äh, Umwelt und Gesellschaft arbeitet und nicht auf deren Kosten. Und alle, die dazu beitragen in ihren verschiedenen äh, Missionen. Und ich würde sagen, deine Mission ist ja auch, Menschen äh, ja gesellschaftliche Themen in den Vordergrund zu stellen, anzuprangern, auch äh, Menschen wie mich irgendwie dann, mir eine Stimme zu geben, zu verhelfen, äh, einfach in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, auf die Panels, auf die, äh, ja, in die relevanten Diskussionen mit einzubringen. Und ich ja. finde, das hat definitiv einen großen Purpose und auch einen Hebel. Weil ich glaube persönlich, dass gerade Sozialunternehmen oder Menschen, die was verändern wollen, vielleicht eher so, einen positiven Beitrag leisten wollen und auch Lösungen im Gepäck haben und nicht nur anprangern, vielmehr noch, ja, Aufmerksamkeit brauchen, mitsprechen müssen, in den relevanten Diskussionen dabei sein müssen. Also das ist vielleicht die Frage, wie es bei dir ist. Generell Sozialunternehmen, klar, haben natürlich erstmal zum primären äh, primären Ziel, gesellschaftlich was zu verändern und sekundär äh, ja, damit auch einen Gewinn zu erzielen, ob vor non profit oder zumindest sich zu finanzieren. Aber die Mission steht vor dem, der Geldmotivation.
1: Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, das fand ich ganz schön, dass in ein paar Jahren alle Unternehmen eigentlich Sozialunternehmen sein werden oder sein müssen. Und dass wir dann diesen Begriff eigentlich, dass der dann hinfällig ist, weil sowieso alle Unternehmen diesen Beitrag leisten werden. Ähm, eure Story ist ja total bekannt mit Social Bee, aber vielleicht für diejenigen, die sich hier trotzdem, die gerade zuhören und vielleicht nicht genau wissen, was Social B ist, wie, wie würde euer Elevator-Pitch aussehen. Also du hattest von den Brückenbauen gesprochen und gesagt, okay, du hast da gesehen, es ähm, braucht einfach eine Lösung, dass die ganzen Geflüchteten, die hier ankommen, ähm, auch eine Chance auf Arbeit haben. Aber vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen weiter ausholen und sagen, okay, wir bei Social B machen Folgendes.
0: Ja, also wir bei Social B helfen tatsächlich Unternehmen, Geflüchtete, MigrantInnen, benachteiligte Menschen bei sich einzustellen und langfristig zu integrieren. Arbeitsmarktintegration ist unser Steckenpferd und wir überlegen wirklich, wie schaffen Geflüchtete den Sprung, sich ein neues Leben aufzubauen. Und wir denken tatsächlich einmal die ganze ja, ja Reise von Ankommen bis zur Integration durch, also vom ersten, wie, kann man, wie kommt man an eine Unterkunft, wie kommt man, wie kann man Bürokratie bewältigen, aber dann, welche Qualifikationen brauche ich auch, um einen Job zu bekommen, Welchen äh, und dann eben auch die, mit den, die Geflüchteten mit den Arbeitgebern zusammenzubringen. Wir machen bundesweit Einstellungs- und Qualifizierungsprogramme in der Logistik, in der Pflege, in der IT, im Projektmanagement, wo wir Gruppen qualifizieren für zwei, drei Monate und dann auf der anderen Seite schon Partnerunternehmen zum Start der Projekte verpflichten, die Kandidatinnen im Anschluss auch einzustellen und auch die erst begleiten im ersten Anstellungsjahr. Wir lösen so bei Unternehmen, dass sie sich um Bürokratie nicht kümmern müssen, die Suche danach KandidatInnen, Qualifizierung und auf der anderen Seite eben auch das ganze Know-how haben, was es bedeutet. Integration bei sich zu gestalten von Geflüchteten Seite klar begleiten wir sie auf jedem Schritt mit Sozialpädagogen ähm, menschlich äh, ja das auch zu bewältigen und im Job zu bleiben okay.
1: du hast im Zuge der Selbstwirksamkeit darüber gesprochen dass dein Hebel jedes Jahr gefühlt größer wird und eine der Fragen mit der ich mich viel auseinandersetze ist immer was für einen Hebel brauchst du eigentlich, damit Veränderungen wirklich nachhaltig stattfinden können? Ich meine, du hast dir bei uns bei Palace dieses Jahr eine hitzige Diskussion mit äh, Hayo Schumacher dazu geliefert. Da können wir vielleicht doch äh, gleich nochmal drauf eingehen. Aber ist dieses Thema, der Hebel, den du gerne hättest, ähm, auch eine der Motivation gewesen, weswegen du gesagt hast, du gehst in die Politik? Weil ich finde es sehr spannend zu sagen, wann man aus unternehmerischer Perspektive heraus sagt, okay, ich engagiere mich auch noch zusätzlich politisch.
0: Ich habe tatsächlich auch mal gesagt, boah, in die Politik kann ich nicht, weil da weiß ich nicht, ich bin jemand, ich bin super ungeduldig, ich mag es, einfach die Ideen auf die Straße zu bringen. Ich bin immer so von, sage immer sofort, ja, lass es uns machen, wir probieren es jetzt aus. Und ich schaffe es nicht, mal einen Ikea-Schrank aufzubauen mit einer Anleitung, <lacht> sondern sage erstmal ich probiere das jetzt erstmal aus und muss das so für mich sehen und anfassen und schnell mal ausprobiert haben, um es auf die Straße zu bringen und zu skalieren. Und ich dachte immer, Politik so, theoretisch, lange Wege, viele Gespräche, bis mal was passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür nicht zu so ungeduldig bin. So, ich bin auch immer noch ungeduldig und passe bestimmt noch nicht in diese ganze Ministerialbürokratie rein. Aber vielleicht ist es auch das, das Schöne, da, diesen Quereinstieg. Für mich ist dieses ja, Zwischen-den-Welten-Springen gerade auch so spannend, weil ich ja sowohl Unternehmerin bleiben darf, als auch diese politische Quereinstiegsrolle annehmen durfte, ähm, der, wo ich jetzt nicht den klassischen Weg über äh, Wahlen, ich bin ja keine gewählte Beauftragte, sondern ich wurde ja mhm. vom Ministerium ernannte Beauftragte für soziale Innovationen. Das heißt, ähm, direkter Quereinstieg ins Ministerium und äh, auf Leitungsebene eben auch groß aufgehangen ähm, und eben doch mit viel ähm, Freiraum ausgestattet. Also ich, äh, das ist eigentlich das Spannende und wie diese zwei Welten zusammenkommen, ich finde, sie ergänzen sich in vielerlei Hinsicht, weil was ist meine Mission als Sozialunternehmerin, zu sagen, ich will viele Menschenleben verändern, klar bin ich den geflüchteten MigrantInnen verpflichtet, die wir integrieren, aber schon auch der Sozialunternehmer-Szene. Ja, wir sind eine kleine Nische, es ist eine Bubble. Ich will eigentlich, dass eben soziale Unternehmen gar keine sozialen Unternehmen mehr sind, sondern dass die in der Mitte der Gesellschaft sind, dass die ganze Wirtschaft nachhaltiger, sozialer agiert, dass auch die ganzen Start-up-Verbände und Co. soziale Unternehmen viel mehr auf der Kette haben, dass die ganzen neuen Talente, die ganzen Studierenden da draußen, das eben als alternativen Karriereweg sehen, neben Investmentbanking und Beratung und Co. Und ich denke mir immer so, who cares, warum arbeiten nicht die klügsten Köpfe, ähm, an den wichtigsten gesellschaftlichen Themen, die wir eigentlich haben. Und da finde ich total spannend, so ein kleiner Exkurs, ähm, wie kann ich meine Hebel da vergrößern? Ich war schon immer eine Stimme für Sozialunternehmertum während meiner Beschäftigung, also während der Zeit in Social B. Äh, und das ist eigentlich nur die, der verlängerte Arm, zu sagen, okay, diese Stimme ähm, kann ich jetzt auch auf einer systemischen Ebene erheben. Es war aber jetzt keine aktive Entscheidung von mir, in die Politik zu gehen und mir eine politische mhm. Karriere aufzubauen. Das finde ich aber gerade auch so charmant, weil ich sage, ja. ich bin jetzt nicht da, weil ich eine politische Karriere verfolge, sondern ich bin da erstmal auf vier Jahre von dem Ministerium beauftragt für mein Thema, für nichts anderes als Expertin aber da eben auch extrem viel bewegen zu können, mit viel äh, Freiräumen, aber eben auch mit viel m, ja, Power ausgestattet worden zu sein.
1: Liegt vermutlich leider einfach sehr stark an der Bezahlung, weil ich habe mir das auch schon häufig gedacht, so dass es wie bitter es ist, dass viele der kreativsten und klügsten Köpfe irgendwelche Pixelschubser sind und sich ganz viel damit auseinandersetzen, irgendwelche Präsentationen, ähm, die meistens dann in die Tonne gehauen werden. Ich will niemand zu nahe treten, ähm, aber ja, gut, das ist ein anderes Thema. Erzähl mal ganz kurz wie so eine Berufung zu einer Beauftragten für Soziale Innovation abläuft. Klingelt dann bei dir das Telefon und dann ist es so, hey, hier ist die Bundesregierung, Sarah, du bist ganz toll, wir haben gesehen, was du gemacht hast. Ähm, willst du bei uns dabei sein? oder wie läuft sowas ab?
0: Ja, tatsächlich. Ich war gerade in Bali. Ich habe ja im Ort remote gearbeitet, <lacht> habe eigentlich keinerlei Anrufe aus Deutschland in meinem Telefon angenommen und war tatsächlich Freitagabend unterwegs und krieg dann so einen Anruf und eine bekannte Nummer immer wieder angerufen. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehe ich mal dran. Und dann war es tatsächlich ja Thomas Sattelberger, der damalige parlamentarische Staatssekretär, der gesagt hat, Sarah, äh, die Ministerin will <lacht> Ministerin Stark-Watzinger. Ähm, wir wir suchen eine Beauftragte für soziale Innovationen ähm, und du bist dann natürlich da schon eine sehr etablierte Spokesperson für Social Entrepreneurship, äh, hast selber gegründet und wärst dafür irgendwie die perfekte Besetzung. Ähm, und dann ähm, habe ich tatsächlich gesagt, ja, habe ich total Lust drauf. Äh, wir müssen sonst das Kleingedruckte noch äh, ähm, ja, untersuchen, weil ich bin bei Social Bee, ich werde da nicht rausgehen. Social Bee ist mein Baby ähm, ja. und äh, ja, ich werde da gebraucht und es macht mir Spaß. Ich bin Unternehmerin, ähm, wenn, dann kriegt ihr mich nur in Teilzeit. Und ähm, das ähm, hat dann funktioniert. Es war natürlich jetzt äh, zwei, drei Monate später, hatten wir dann die Details geklärt. Und 1. April habe ich gestartet.
1: Und jetzt machst du auf Halbzeit Social Bee. Wie waren die Auswirkungen auf dein unternehmerisches Wirken? Wie kam das im Team an? Wie lief der Entscheidungsprozess ab? Zu sagen, so, okay, klingt erstmal interessant, das zu machen, aber ist ja trotzdem was, wenn du über die Wirksamkeit sprichst. Ist es ja im Unternehmerischen, da willst du natürlich eigentlich maximal Power und Zeit reinstecken können, um zu sagen, okay, dein Baby ähm, kann wachsen und gedeihen. So wie wie hast du für dich abgewegt und wie hast du auch mit dem Team ähm, gesprochen?
0: Ja, das erste, was ich gemacht habe, ist mein Mitgründer angerufen ähm, und habe gesagt, puh, diese Nachricht kam gerade rein. So, ich glaube, das Schöne beim Sozialunternehmertum ist, dass diese gesellschaftliche Veränderung immer ja schon Kern-DNA von Social -Bee war zu also sein. Wie, wie können wir eigentlich verändern? Und ich glaube, Robert war relativ schnell klar, meinem äh, quasi Co-Founder und äh, Mitgeschäftsführer, dass wir als Social Beat das Angebot auch nicht ablehnen können, wenn wir unsere Mission als Sozialunternehmen, wir sagen selber in unserer Mis Vision, Mission, wir möchten Prototyp-Sozialunternehmen sein, vielen anderen den Weg bereiten, äh, Sozialunternehmertum attraktiv in der Gesellschaft machen. Das ist ein Teil unserer Vision sogar gewesen, neben der Integration. Deswegen konnte ich das auch missionstechnisch selbst für Social Bee nicht ablehnen. Das war ihm auch relativ schnell klar. Und dann haben wir nur eher überlegt, okay, wie können wir es denn hinkriegen? Und dann haben wir unsere Gesellschafter einberufen. Wir haben Mitarbeiter aus dem Team, die tatsächlich Shares bei Social Bee halten. Das ist nur symbolisch, weil wir Non-Profits sind, aber die dann aktiv Stimmrechte haben und auch Vetorechte haben. Und haben die, wir haben, ja, Risiko, Cost-Benefit-Analyse gemacht. Und haben auch dann, dann hat sich das Gesellschaftergremium einstimmig entschieden, dass ich dieses Angebot annehmen darf und soll. Und das war natürlich auch total schön zu sehen, dass das gesamte Team und die Teamvertreter dem zugestimmt haben und mich jetzt damit auch aktiv unterstützen. Und auf der anderen Seite haben wir bei Social Media dann auch entschlossen, dass ich, wir hatten eh schon nach einem Founders-Associate für mich gesucht, die dann viele operative Themen vielleicht nochmal besser abnehmen kann. Wir haben unser Leadership-Team eh schon aufgestellt gehabt, aber dadurch sind viele so operative Themen bei mir sowieso ja, konnte ich dann auch doch besser abgeben und mich auf meine Stärken konzentrieren. Das ist halt irgendwie Innovationen generieren, strategischen Input geben, ja. Teams aufbauen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich bei Social Beer auch durch dieses konsequente Abgeben viel mehr Empowerment im Team geschafft habe. Also auch ganz interessant. Und auf der anderen Seite ja auch einfach schön zu sehen, wie viel Backing, da ich da bekommen habe.
1: Und so wie ich dich erlebe, bist du auch äh, sehr happy mit der Entscheidung und bereust das nicht und freust dich total, dass du jetzt diese beiden Sachen machen darfst, oder?
0: Ja, total. Also ähm, ich persönlich lerne ja unheimlich viel, in so eine Ministerialbehörde, -Be mhm. eine Bürokratie zu kommen, wo alles eben gleich etwas hierarchischer läuft, prozessorientiert. Ich bin ja absolut, äh, bei Social Bee leben wir keine Hierarchien und äh, Prozesse sind... <lacht> Sehr schwierig für mich, ja, und dann da reinzukommen. Aber eben doch sehr schön, weil ich da viele Freiheiten habe. Also ich bin quasi selbstverantwortlich, eigenverantwortlich, bin ich so, bin Expertin, Beauftragte, aber schon auch hierarchisch eingebunden und in die Prozesse eingebunden. Aber auch da habe ich eine tolle Referentin, die so die internen Themen für mich Managed, die die hier diese Bürokratie auch versteht und spielen lernt. Und ich glaube, je mehr ich auch über die lerne, desto effizienter finde ich auch dieses System teilweise, weil es so ein großer Apparat ist zu managen, nicht nur das Bildungsministerium, sondern alle Ministerien. Und wie da der Zusammenspiel dann auch bis hin zum Kanzleramt geht mit Spiegelreferaten, das war mir davor überhaupt eine riesen Blackbox. Aber es ist natürlich, ja. wie wahnsinnig viel Kapital und wie viele Themen verwaltet werden müssen, ähm, da ist es eigentlich schon, da sehe ich auch viel Smartness in diesem System, ähm, mhm. Mhm. weil, ja, irgendwie eine Abteilung verwaltet da irgendwie ein, zwei, drei Milliarden im Bildungsbereich und da laufen überall Bildungsprojekte, innovative Bildungsprojekte, super spannende Sachen. Es gibt viel Eigenverantwortung in den Unterreferaten, das sieht man, glaube ich, erst einmal richtig einsteigt, aber klar, wenn man ankommt, dann erschlägt sein erstmal, ähm, ja, aber eben das, das, das Schöne, was mich gerne. motiviert, ist der Hebel, dass ich mit allen Ressorts sprechen kann, in den Referaten Querschnittsthema habe und überall sage, kann man in die Förderlinie nicht noch soziale Innovationen einbauen? Kannst du nicht hier noch was dafür machen? Und übrigens hier. Äh, äh, ihr fördert auch eh schon Startups, könnt ihr nicht auch Social Startups fördern hier an den Universitäten. Welche Hebel dreht ihr da? Wird da überhaupt aufgeklärt über das Thema Social Entrepreneurship, soziale Innovation? Wir machen eine Strategie für soziale Innovation auch mit allen anderen Ministerien. Das heißt, ich spreche dann irgendwie mit dem Finanzministerium und sage, könnt ihr nicht noch hier und da äh, Wirtschaftsministerium? Ja, wir müssten mal hier. Ähm, und ich freue mich auch so dass dieser Input so angenommen wird, weil alle ganz begeistert sind, dass da irgendwie eine aus der Praxis kommt, die diese Höhen und Tiefen alles schon selber mitgemacht hat. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schönste, dass sie nicht nur sagen, okay, da winkt einer mit der Fahne und ansonsten soll sich raushalten, sondern aktiv gefragt wird, boah, Zara, kannst du uns hier helfen, wie könnten die Kriterien aussehen? So.
1: Ja, das klingt richtig cool. Also das ist spannend, da will ich gleich noch gerne ein paar mehr Einblicke hinter die Kulissen von dir bekommen. Aber wenn du Beauftragte für soziale Innovation bist, was was ist eigentlich eine soziale Innovation? Wann können wir darüber sprechen, dass eine soziale Innovation stattgefunden hat?
0: Genau, also ich sage mal ganz grob, äh, soziale Innovation hat ja auch wieder so eine Begrifflichkeitsherausforderung. Das ist natürlich mhm. erst mal alle, ich, vereinfacht gesagt, ich würde es vom Endergebnis her denken. Zu sagen, welche Innovation, die entsteht, ob technisch, ob nicht technisch, ob das in der Community ist, ob das For-Profit, Non-Profit, egal wie es organisiert hat, ist. Aber welche neue Idee hat eine, die, das Potenzial, eine der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen ähm, ja, mit einem großen äh, Hebel zu lösen. Also welcher hat ein transformatives Potenzial, was zu verändern, zu revolutionieren, besser zu machen? Und danach gehen wir erst in, wie sind die organisiert und was sind die Kriterien. Also es kann von Non-Profit for Profit sein, es kann Zusammenschluss sein aus social Entrepreneuren, aus Behörden. Es, kann, es gibt Political Social-Entrepreneurs, die Christina Lunz die feministische Außenpolitik als Thema treibt. Ja. Ähm, es, das, da gibt es eine Reihe und ich glaube, das wird auch schön, dieses Spektrum abzubilden. Die Wohlfahrt. Die Wirtschaft, da, da gibt es soziale Innovationen. In den Social-Entrepreneuren gibt es soziale Innovationen, in Communities. Ähm, also es gibt so ein paar Themenfelder, die wir im Schwerpunkt bearbeiten. Und wir können mir da ganz einerseits neue Ideen generieren, aber die Ideen auch groß werden lassen. Also wie können mhm. sie einerseits im Markt entweder ankommen, dann sind es meistens eher so unternehmerisch organisierte soziale Innovationen, Social Entrepreneure und Co., die sich versuchen, selber zu tragen, Investitionen brauchen, Spenden oder äh, tatsächlich klassisches Kapital. Auf der anderen Seite aber eben auch staatliche Innovationen. Also wie können wir unser System neuer machen, effizienter machen, besser machen, bessere, äh, ja, auf, auf Bildungsseite, auf ähm, Arbeitsmarktseite etc. Und wie finden diese ja, Ideen, wie auch immer sie organisiert sind, dann den großen Hebel ähm, in Staat, Verwaltung, Bürokratie, Behörden äh, und Co. Also es ist sozusagen dann die Skalierungsperspektive. Dieser große Begriff macht es einerseits schwer, weil dann sagt man ja, alles ist soziale Innovation. Ich sage aber natürlich schon, Themen im Schwerpunkt als messbares Endergebnis haben, eine gesellschaftliche Herausforderung neu oder besser zu lösen.
1: Ist das dann auch das entscheidende Kriterium dafür, welche Ideen ihr fördert und wie entscheidet ihr? Also wie sieht das aus? Gibt es da eine Ausschreibung dann und ihr sagt hier, das sind die acht großen Herausforderungen, die wir haben, kommt mit euren Ideen zu uns und wir unterstützen euch oder wie, wie, wie genau greifen da die Zahnräder ineinander?
0: Da gehen wir jetzt wieder, wir, wir zoomen mal raus, wir fördern keine Einzelprojekte, sondern wir mhm. unterstützen das System Social Entrepreneurship, Social Innovation. Also wie schaffen wir es, dass mehr Einzelprojekte entstehen und dass diese Einzelprojekte besser gefördert werden? Wir selber fördern diese Einzelprojekte aber nicht, sondern nutzen natürlich... Okay. Finanzinstrumente, Vehikel, die es schon gibt, also es gibt ja die Stiftungslandschaft, es gibt die Impact-Investing-Szene, es gibt vielleicht eigene Finanzierungsinstrumente, die wir entwickeln in Zukunft, um zum Beispiel das Thema finanzielle Förderung abzudecken. Das Thema Transparenz, es gibt ja wahnsinnig viele Förderinstrumente schon ähm, auf Bund, Länder, Kommunalebene. Wir bauen eine Plattform für soziale Innovationen, um ganz transparent zu machen, wenn ich was ausgründen will, wenn ich was in den Transfer bringen will, wo kann ich mich hinwenden, was gibt schon, ein Mapping zu machen. Wir machen eine Strategie, wir können wir auch auf äh, Bundesebene eben mehr sozial innovative Projekte anstoßen, das heißt innerhalb des eigenen Ministeriums, aber auf der anderen Seite auch. Also es ist nicht so, dass sich Projekte bei uns oder bei im Referat 112 ja. für soziale Innovationen bewerben können und wir dann ein Auswahlkriterium haben, sind eher, dass wir sagen, es gibt äh, soziale Innovationen, müssen strukturell unterstützt und gefördert werden. Das heißt, im BMWK, im Wirtschaftsministerium wäre es vielleicht, ist ein Exist-Stipendium, ein Gründerstipendium schon offen. Tun sich Social Entrepreneure schon bewerben, wissen sie, es machen die Gründungsberater dort vor Ort äh, einen guten Job indem Sie den Startups, die dann sich vorstellen, auch sagen: Es gibt hier auch Non-Profit und es gibt hier auch äh, die eine ganz andere Szene als die klassische VC-Szene. So, da fängt es eigentlich an, diese Strukturen zu öffnen. Genauso an den Universitäten zu sagen: Was wird eigentlich promoted? Sind es nur die großen Tech-Startups oder sind es eben auch gesellschaftliche, äh, also Lösungen, die da entstehen? Ähm, Genau. Also es ist ein Systemjob und kein Individualförderjob.
1: Verstehe, verstehe. Und jetzt hast du gesagt, dass du das gerne dann vom Ende her denkst und dann schaust, okay, was muss da eigentlich passiert sein? Wenn wir mal auf dich schauen und da vom Ende her denken, was würdest du sagen, willst du bewirkt haben, um deine Zeit in der Politik als erfolgreich zu beurteilen?
0: Also ich will die Rahmenbedingungen für alle soziale Innovateure und Social Entrepreneurs verbessern, ähm, damit sie es nicht ganz so schwer hatten wie ich vielleicht auch damals, ähm, als das Thema vor sechs, sieben Jahren noch kaum bekannt war. Ähm, das wäre für mich so das Ziel. Ein ähm, zweites ist auch, dass wir wirklich schaffen, dass sozial, soziale Innovationen, einen Platz in der Mitte der Gesellschaft finden, sexy werden, bekannt werden und eben, dass sie in der Wirtschaft so mitverankert werden, dass ähm, man diese Abgrenzung gar nicht mehr so stark braucht. Also ich sehe wirklich eine Transformation unserer Wirtschaft als quasi perspektivisches Ziel. Da gehört auch sowas zu wie ESG-Kriterien, was ist da eigentlich im ES mhm. drin? Ähm, wie, wie stark wird es getrieben? Ähm, wie wird es zusammengearbeitet? Äh, neue Arten von Kollaboration, Innovation. Das klingt jetzt erstmal nach Buzzwords, aber am Ende ähm, geht es um nichts darum, äh, nichts anderes als eine zukunftsfähige, enkeltaugliche Wirtschaft aufzubauen äh, und Gesellschaft aufzubauen. Also tatsächlich, dass alle Akteure in einem Strang ziehen ähm, und dass es diese Trennung gar nicht mehr in Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es sich immer stärker vermischt und es auf der anderen Seite dann Anreize gibt, wirklich für, soziale, für Unternehmen ähm, eher die sozialen, nachhaltigen Lösungen zu bevorzugen, als die ähm, weniger sozialen, nachhaltigen. Und dass es wirklich einen Boom, einen Hype gibt, nicht nur einen Hype, sondern einen nachhaltigen Boom ähm, für Menschen, ja, soziale Innovationen zu entwickeln und groß zu machen. Und dass sie es wirklich schaffen, dass der Staat effizienter arbeitet, effektiver arbeitet, ähm, an der ge auch gesellschaftlichen Herausforderung. Also wenn, der nächste, äh, wenn die nächste Krise kommt, ähm, wie gehen wir beim nächsten Mal damit um? Wie krisenresistent sind wir? Welche Lösungen gibt es? Und ist der Weg für soziale Innovationen bereit? Also finden die relativ schnell Anschluss im System und Markt? ist so ein bisschen die Frage.
1: Und dafür bist du jetzt für vier Jahre berufen? Oder wie lange bist du da jetzt äh, mit, mit dabei? Wie genau, sieht das aus? Du, Weil du hast Ende ja gesagt, nächste. du wurdest... Okay.
0: Bis zum Ende der Legislaturperiode, genau. Also jetzt noch, nicht mehr ganz, drei Jahre noch.
1: <lacht> dass du nicht gewählt wurdest, ich meine, unser demokratisch-politisches System beruht ja darauf, dass Menschen gewählt werden. Gleichzeitig bringt das natürlich die Herausforderung, dass diejenigen, die da gewählt werden, natürlich immer das Interesse auch zu haben, zu sagen, die wollen wieder gewählt werden und können vielleicht so nicht ganz die Agenda durchsetzen, wo sie sagen, dafür schlägt ihr Herz, wie das jetzt bei dir der Fall ist. Glaubst du, es würde Sinn machen, sich darüber Gedanken zu machen, dass wir für mehrere Themen einfach sagen, okay, wir finden eine Expertin wie jetzt dich in dem Fall und sagen, du kümmerst dich um dieses Thema und widmest dich darum. Und dir kann es völlig egal sein, was Wähler, Wählerinnen denken, weil du eh in deren Interesse handelst. Also ich glaube, weil das ist eine der größten Herausforderungen tatsächlich, meiner Ansicht nach, im politischen System, dass wir halt an sich, jetzt weiß ich nicht, wie schnell sich gewisse Mühlen drehen, was da deine Erfahrungen sind, aber in vielen Fällen ist es okay, ich starte ähm, und habe aber nur vier Jahre und sehe dann eigentlich von vielen Dingen, die ich angestoßen habe, gar nicht mehr wirklich den Ertrag bzw. das Endresultat. Wie schaust du da drauf?
0: Ja, ich gebe dir recht, wir sollten viel mehr äh, politische Quereinstiege ermöglichen, gerade von Experten und ExpertInnen. Ein Beispiel, was ich zum Beispiel toll finde, ist ja auch Jennifer Morgan, die von Greenpeace gewechselt ist und jetzt Staatssekretärin geworden ist und ja auch für das Thema Umwelt gekommen ist in die Regierung und sogar flexibel aus den USA nur noch so quasi mit eingebürgert wurde, damit es alles möglich ist. Aber das ist, finde ich, so ein total moderner Ansatz zu sagen, wen kann man für das Thema Umwelt und Klima dann wirklich Besseres holen als jemand, der äh, aktiv war in dem Thema ganz lange und weil die kennen die Szene, die kennen ja auch die ExpertInnen-Meinung, äh, haben Netzwerke und ähnlich sehe ich es bei mir auch. Ich kenne natürlich das ganze Social Entrepreneurship-Netzwerk, bin selber Sozialunternehmerin, bin in der Startup-Szene, in der Investment-Szene, Stiftungsszene, extrem gut vernetzt, mhm. Wohlfahrtsszene ähm, und kann mir wahnsinnig schnell Input zu Themen holen, auch von außen, also immer, wenn ich irgendwie... Wenn wir eine Fragestellung im Ministerium haben, ja, macht das Sinn oder nicht? Was brauchen die eigentlich? Dann schreibe ich mal eine E-Mail. So, und dann kriege ich irgendwie von fünf oder sechs Leuten schon mal Input, den ich irgendwie wieder verarbeiten kann. Ähm, da wo ich mir dann eine gute Meinung zu so bilden kann. Und gerade weil ich jetzt da überhaupt keine Ambitionen habe äh, in vier Jahren und irgendwie auch keine Parteifarbe habe, kann ich ja wirklich auf dem Feld wirken. Das finde ich total charmant, diese Quereinstiege zu ermöglichen, hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Ist sicher ein Zeichen moderner und gesunder Politik und finde ich auch Chapeau, dass ich das jetzt immer mehr in den verschiedenen Ministerien auch sehe. Ähm, und dass da der Weg für frei gemacht wird, weil ich weiß auch, dass es intern nicht einfach war, umzusetzen, zum Beispiel meine Beauftragtenstelle. Mhm. Da war schon viel politischer Wille für erforderlich. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon auch, dass ähm, das Wiederwahlthema bei Politikerinnen definitiv eine Rolle spielt, aber die Ministerien nachhaltiger besetzt sind, als ich es vorher wusste, weil die mhm. Ministerien... Ähm, die Menschen, die da drin arbeiten, die wechseln ja nicht alle vier Jahre, sondern quasi die Leitungsebene wechselt alle vier Jahre. Das heißt, eine gewisse Konsistenz der Menschen, die an den Themen arbeiten, gibt es dort schon. Also wenn man jetzt an das Thema Bildung denkt, dann gibt es in den Referaten schon Kompetenzen, die nicht dauerhaft ausgewechselt werden. Es ist nicht so, dass die ganze Zeit eine Dauerrollierung ist, sondern dass in den Ministerien eigentlich schon eine ganz hohe ja, Konstanz herrscht, nur eben andere Zielsetzungen ähm, alle vier Jahre.
1: Du hast ja bei unserem Palace Gathering in einem Panel gesprochen, unter anderem mit Hajo Schumacher, mit Maren Urna, mit Andreas äh, Loy. Und ich fand es ganz interessant, weil der Hajo hat dann so ein bisschen provokativ, auch um dich zu locken, gemeint, ja, die schmücken sich halt mit euch. So, die holen sich die Expertinnen draußen und dann finden die es irgendwie ganz nett, aber wirklich bewirken, wirklich einen Hebel habt ihr nicht. Du hast ja dann, fand ich auch cool, richtig dagegen argumentiert, aber... Wie würdest du es einordnen, was hat die Frage auch mit dir gemacht, Also weil das kommt ja vermutlich immer mal wieder so ein bisschen, ja okay, dann holt sich die Politik halt da ganz nett jemand, aber ändern tut's ja eigentlich nichts.
0: Ja, ich würde erstmal, Ermann, hier hätte ich die Frage an ihn zurückgegeben, so, was welche Wahl, welche Alternative gibt es denn? Ja, ich meine, Hajo saß dann da und hat gesagt, ja, man kann ja eh nichts verändern und die Politik macht nur Quatsch und in fünf Jahren ist alles zu spät. So, man kann natürlich den Kopf einfach in die Sand stecken und sagen, ja, dann ist ja eh alle der Drops schon gelutscht und ist alles Mist. So, dann warten wir auf den Untergang und vor dem Untergang können wir eh nichts anderes machen. So, und dann sage ich halt nur so, was ist das für ein Anspruch? Ähm, und <lacht> kann mich, ich muss sagen, da rege ich mich auch richtig drüber auf, zu sagen, ich selber kann nur auf meine Selbstwirksamkeit schauen und ich blende so ein bisschen die gesellschaftlichen Probleme aus. Klar, wenn man die Nachrichten guckt, wird man überwältigt von allen Dingen und kann man jetzt jedes Thema selber lösen? Sicher nicht. Ich weiß von mir selber, ich habe einen Anspruch im Bereich Social Entrepreneurship, Social Innovation, was zu bewegen. Ich habe die Expertise, ich habe das Netzwerk, ich bin krass kompetent in dem Thema und wenn ich da reinkomme, kann ich mir aussuchen, ob ich natürlich das als repräsentative Funktion nutze oder ob ich richtig tief reingehe. Ich habe mich für Zweiteres entschieden ähm, und äh, drehe da jeden Stein im Ministerium um ähm, und rittele an jedem Bäumchen, ob man nicht noch was für soziale Innovation, für Social Innovation, ich sag mal, rausholen kann. Ähm, und äh, das finde ich sozusagen, wo ist der eigene Anspruch? Am Ende lasse ich mich mhm. an meinem eigenen Anspruch messen. Ähm, ja. Was ich dafür bewirkt habe und warum ich es tue. Äh, mein Purpose liegt darin, ja, selbstwirksam zu sein, großen Hebel auf die Gesellschaft zu äh, entfalten. Und wenn ich mit dem Fähnchen schwinge dann, äh, und hinter den Themen nicht stehen kann, dann wäre das keine Entscheidung für mich gewesen, diese, ja, diese Beauftragung zu machen. Und andersrum glaube ich, wir können es uns auch nicht leisten, die Politik immer zu verteufeln, aber nicht Teil des Systems sein werden zu wollen. Mhm. Also es ist immer schön, mhm. leicht draußen bräsig vom Fernseher zu sitzen und zu schimpfen <lacht> und dann zu sagen, ja, mein wichtigstes Ding ist, dass ich irgendwie meine Kinder gut erziehe. Äh, ist auch wichtig. Aber schon die Frage ist, äh, wir hatten ja auch bei dem Panel diskutiert, wie viele Menschen um mich herum kann ich irgendwie mitziehen, bewegen, bewirken? Ja. Erstmal, ja. klar, man selber da kann man sein persönliches Umfeld irgendwie mitnehmen. Aber die Frage ist, wie viele Menschen kann man eigentlich mobilisieren für Themen? Mhm. Und ich finde, wir können es uns nicht mehr leisten, a, selber nichts zu tun, um b, unser Umfeld dann auch nicht mitzuziehen. Und der, ja, der Anspruch finde ich, muss darüber hinausgehen, zu sagen, jeder muss einen positiven Beitrag leisten, wenn wir Teil der Veränderung werden wollen. Und es reicht nicht mehr, nicht bräsig rumzusitzen und sich zu beschweren und das System zu verteufeln. Wir müssen das System halt ändern. Und System Innovation, Systeme aufbrechen, ist ein Thema, was wir bei Social Bee jeden Tag machen. Wir diskutieren mit den Unternehmen, nicht nur, wie sie Geflüchtete einstellen, sondern eben auch, wie sie äh, ja selber durchlässiger werden, halten ihnen den Spiegel vor und sagt die diversity projekt ja, sorry, da müsste aber halt erstmal intern ein paar Strukturen ändern. Genauso ist ja mit der Regierung auch zu sagen, okay, man geht ins System rein, versucht da, was zu verändern, selbstwirksam zu sein. Und ähm, ja, von daher finde ich, muss die Politik viel attraktiver und die Ministerien viel attraktiver werden, weil eigentlich jeder, der was verändern will, muss auch mit dem System spielen und das sozusagen ja. versuchen zu einem Besseren zu wegen weil das System ist am Ende auch nur die Summe von vielen Einzelnen, die da drin sitzen. Und ich sehe genau in dem politischen Umfeld, man muss versuchen, die Agents of Change, der Transformation zu identifizieren, mitzunehmen und die zu nutzen, um was gesellschaftlich zu verändern. Und da zu rumzusitzen und zu schimpfen, ist natürlich immer einfach. Äh, muss er vielleicht auch irgendwie da als Kritiker, aber finde ich jetzt schon auch ein bisschen plump.
1: Und, aber wie würdest du den Hebel unterscheiden zwischen politischer Ebene, unternehmerischer Ebene. Also würdest du weiteren Unternehmern und Unternehmerinnen empfehlen zu sagen, kommt in die Politik, lasst uns hier die Hebel, die wir haben, ähm, auch nutzen? Oder was würdest du sagen, ist es genau, was du in der Politik dann wirklich bewegen kannst? Weil ich meine, wir haben ja ganz viele Themen, wenn man auf die großen Krisen schaut, finde ich, ist es schon irgendwo berechtigt zu sagen, okay, gewisse Erkenntnisse, schauen wir mal auf das Thema Klima zum Beispiel. Da hat sich dann wenig getan. Da frage ich mich schon, okay, wo müsste man ansetzen, um tatsächlich eine wertvolle Veränderung herbeiführen zu können? Und dann sind es natürlich ganz viele Dinge, die da ineinander greifen müssen. Aber für mich ist es schon außen betrachtet, Du hast ja auch gesagt, ganz viel Blackbox. Jetzt durftest du hinter die Kulissen gucken. Das äh, war mir noch nicht vergönnt bisher. Aber ich frage mich trotzdem, okay, so welchen Hebel bräuchts? dass wir sagen, und jetzt ähm, aber voll erneuerbare.
0: Ja, also ich finde schon, dass Unternehmen einen großen Hebel haben. Und ich sehe mich als Unternehmerin auch extrem wirksam, weil ich bin hands-on dabei. Ähm, wir sind hands-on dabei, viele Menschen zu integrieren und können das sehen. Und ich weiß, was diese Geflüchteten brauchen aus den verschiedenen Ländern. Wir sind bei Interviews dabei, wo die Geflüchteten leben, und sagen, was braucht es eigentlich für uns an Veränderung. Also wir sind einfach super nah dran und machen es einfach und können unkompliziert ohne Bürokratie Dinge auf die Straße bringen und sind dann natürlich riesig wirksam. Ich frage mich nur, wo können diese Learnings ansetzen? Wenn wir sagen, wir sind darin extrem effizient, Menschen zu integrieren, dann muss sich das ja eigentlich wieder politisch oder staatlich-ministeriell zurückspiegeln und sagen, könnte man das denn nicht größer denken? Wie macht ihr denn gerade Integrationspolitik? Wir haben hier eine effektive Maßnahme entwickelt. Wie effektiv sind denn eure Maßnahmen? Lasst uns doch mal eine ehrliche Diskussion führen. Ja, und wenn man dann natürlich irgendwann systemisch andockt und sagt, okay, diese Innovation wird ja, äh, quasi mit äh, incorporated, würde ich sagen, aber es ist ja nicht keine Corporation, also wird quasi ähm, übernommen oder angedockt, mhm. dann erneuert sich ja plötzlich auch dann ein Ministerial, eine Behörde, weil sie kooperiert äh, mit innovativen Playern. so Also ich glaube, man kann wirksam sein auf verschiedenen Ebenen als Unternehmer, aber diese Learnings auch mitzunehmen und zu sagen, wie kann ich damit auch das System wieder verändern? Und es kann sein in Lobbyverbänden, Lobby klingt immer böse, aber für gesellschaftlich mhm. wichtige Themen finde ich das extrem positiv. Das ist was anderes, wenn die Auto-Lobby ihre ähm, Themen vielleicht platziert, als wenn es um Social Innovation, Social Entrepreneurship, wie das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland geht, wenn es ums Thema Klima und Co. geht. Weil es ist schon so, dass sich die Politik und die Ministerien für ihre Programme schon auch Input suchen. Und am Ende sind Verbände nichts anderes als Zusammenschlüsse, Interessensverbände von Unternehmen, von Sozialunternehmen, von ähm, ja, Menschen, die sich mit dem Klima, Klima, Umwelt beschäftigen, die ja wirklich relevante Punkte haben, wie man was verbessern kann und dadurch auch großen Einfluss auf Koalitionsverträge haben und auf äh, tatsächlich politische Geschehnisse. Also ich finde zum Beispiel Verbände, die, ähm, eine tolle Möglichkeit, sich auch den Input praxisorientiert reinzuholen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch zu sagen, ähm, wenn ich diese Erfahrungen gemacht habe und im Thema Expertin bin, dann zu sagen, okay, kann ich das nicht auch auf der systemischen, auf der politischen Ebene nutzen, in eine Behörde äh, reingehen, auch wenn es nicht schön ist, und die von innen erneuern oder in ein äh, politisches Umfeld zu gehen und für mein Thema eintreten, auch öffentlich um für ganz viele was zu verändern. Also es ist einfach vielleicht eine andere Perspektive als die mein Unternehmen, sondern mhm. irgendwie mhm. alle Unternehmen. Ähm, mhm. Und äh, das, ich finde, da gibt es verschiedene Hebel. Wenn du natürlich dein Unternehmen skalierst, international und Millionen Menschen integrierst bei Social Beel ähm, oder sagst, okay, ich verändere was in deutschen Politik, da kann man, glaube ich, seinen persönlichen Hebel Selbstwirksamkeit für sich selber abwägen, wo glaube ich, dass ich mehr erreiche. Politik ist auch nicht immer sozusagen das wirksamste Ziel, im Gegenteil, da können auch ja. Kompromisse entstehen, das kann verwässern, das kann untergehen, du weißt ja nicht, ob du wirklich die Stimme entwickelst. Wenn du sagst, okay, ich bin als Unternehmerin besser dran und skaliere das international und kann das messen, dann fühle ich mich wirksamer, fair point. Hauptsache mhm. jeder Person kann, glaube ich, für sich selber entscheiden, wie bin ich am selbstwirksamsten. Ich finde aber, ja. die Ambition sollte schon sein, dass es so über das eigenen Dunstkreis hinausgeht, schon auch eine gesellschaftliche Veränderung bewirken kann.
1: Wir hatten die beiden Autorinnen von der Klimaschmutzlobby hier im Podcast und ich muss sagen, das war sehr augenöffnend. Da habe ich sehr viel darüber gelernt, diese Verzahnung, Verflechtung von Lobby, Politik, wie können dann Entscheidungen getroffen werden, wer legt wem Steine wie in den Weg und wenn man dann sagt, die böse Lobby, also wenn man das Buch gelesen hat, dann kann man es gar nicht anders formulieren, aber es gibt natürlich sicherlich auch viele schöne und positive Beispiele dafür. Ich würde gerne abschließen, oder wolltest du, ich glaube, du wolltest dazu noch was sagen, oder? Ähm, dann würde ich gerne abschließen noch mit dir, vielleicht noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, fände ich es ganz spannend von dir zu hören, wenn du jetzt in der Politik selbst wirksam werden durftest, was sind... Was ist ein Vorurteil, mit dem du in die Politik gegangen bist, wo du sagst, ah ja, das hat sich total bestätigt und eins, wo du dir denkst, nee, das trifft überhaupt nicht zu, das hat dich ganz anders, wird das von außen betrachtet und du warst total positiv überrascht.
0: Also Punkt 1, was trifft definitiv zu? Ähm, die Bürokratie ist erschlagend, äh, sowohl in den internen Prozessen, aber natürlich auch in den Fördermaßnahmen, Förderlogiken. Wenn ich mit den Förderpartnern spreche, also die Projekte, die gefördert werden, etc., was da dahinter steht, das ist so durchbürokratisiert, dass man wirklich gefühlt erstickt, gerade als Unternehmerin. Mhm. Und das mhm. finde ich total frustrierend. Und selbst wenn wir bei unserem Referat sagen, ja, wir wollen gar nicht so viel Bü Bürokratie, ähm, merken wir dann doch, dass wir, selbst wenn man es nicht will und es schlank aufsetzen will, dass es dann irgendwie schleifen zieht äh, durch den Projektträger und der dann noch mal und dann natürlich noch durch die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass am Ende, auch wenn es super gestartet ist, auch doch einiges verloren gehen kann, wenn man nicht ganz genau hinschaut. So. Mhm. Und das äh, ist eine finde ich eine riesen Herausforderung, ähm, die sich definitiv so bestätigt hat. Ähm, was sich gar nicht bestätigt hat, war, finde ich, eben dieses Thema Offenheit. Ich merke, Menschen in den Ministerien sind hungrig danach, Input zu bekommen. Und die freuen sich, wenn man ihnen quasi die Arbeit abnimmt, indem man ganz konkret Dinge beisteuert. Also wenn ich eine Präsentation erstelle für ein großes Projekt bei uns im Ministerium und sage, so könnte man es machen, äh, diesen Lösungsvorschlag präsentiere, auch wenn ich jetzt noch nicht ganz so tief drinstecke und sage, boah, krass, äh, die fünf Punkte, die haben wir überhaupt noch nicht dran gedacht, die können wir einbauen. So. Und dann auch diese Begeisterung zu erleben, diese Dankbarkeit, <lacht> wenn man so fünf Punkte sagt. So, Aber das ist eben auch die Schöne, lösungsorientiert nicht kommt und nicht sagt, könnt ihr mal mehr soziale Innovationen einbauen, sondern sagt, hey, das sind so die drei, fünf Game Changer für soziale Innovationen. Äh, könnt ihr diese Formulierung so aufnehmen? So, ähm, Da freuen sich alle wahnsinnig über die ja, Arbeitserleichterung, Inspiration. Und wie viele Menschen da drin auch sind, deren Feuermann entfachen kann, äh, begeistert mich auch, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, macht der, ja, das ist, finde ich, äh, was, was mir total Spaß macht. Und wie viele smarte Leute da sind. Sorry, das muss ich noch sagen, wie viele smarte Leute da drin sind. Äh, also in den Ministerien alle irgendwie Doktoren auf den, mit den abgespacedesten <lacht> äh, äh, Fachbereichen, also wir haben da so viel Know-how drin in den Ministerien, da war ich auch schon ganz überwältigt.
1: Ich glaube, das, das ist wirklich spannend für dich auch, ähm, mit diesen ganzen Menschen in Austausch zu kommen und dann in unterschiedliche Bereiche reinzugehen. Ich meine, wir haben mal einmal ein Projekt für die Allianz gemacht, da fühle ich mich gerade daran erinnert. Und da haben, sollten wir irgendwas rausarbeiten, was macht die Allianz eigentlich interessant? Und da war genau das auch ein Thema. Die haben gesagt, wir haben hier Doktoren und Expertinnen in so vielen unterschiedlichen Bereichen, wo ich mir dachte, okay, von außen betrachtet sieht das auch erstmal sehr angestaubt aus. Aber diese Perspektive fand ich dann mit einer der spannendsten. Was ich gerade noch sagen wollte, ist einfach nur, dass ich extrem gespannt bin, wenn wir vielleicht in drei Jahren nochmal sprechen, wie du dann auf die ganze Zeit äh, zurückblickst und diese ganze Legislatur. Periode bewertest. Magst du vielleicht ganz zum Schluss noch für unsere Zuhörerinnen ein paar letzte Gedanken teilen, was du ihnen mit auf den Weg gibst im Thema eigene Selbstwirksamkeit, im Fach, den eigenen Hebel nutzen, positives Beispiel sein, um andere mitzureißen, was da einfach noch abschließend deine Botschaft ist?
0: Meine Botschaft wäre ganz klar: jeder kann was verändern. Auch wenn ihr schon in den Unternehmen drin seid, ihr müsst nicht gleich den ganzen Karrierewandel hinlegen und sagen, ihr macht jetzt alles anders und müsst ähm, jetzt irgendwie Social Startups und Co gründen. Ich finde das Transformationspotenzial zum Beispiel auch in bestehenden Unternehmen immer wieder Wahnsinn. Was eine Martina Merz bei ThyssenKrupp macht, zwar, ähm, plötzlich grünen Wasserstoff, die Stahlproduktion, einer der dreckigsten Industrien ähm, auf Net Zero zu bringen. Was das für einen Impact hat, ist so unglaublich. Dabei hätte man jetzt Gruppen nicht unbedingt als Impact-Unternehmen ja. auf dem Schirm, aber sozusagen da negativen Impact auszuradieren. Das ist, finde ich, so transformativ. Und ich glaube, das kann man an ganz, ganz vielen Stellen, so, wo ihr auch gerade sitzt, einerseits positiven Beitrag einbringen. Können wir mit sozialen Unternehmen, mit Social Innovators zusammenarbeiten? Können wir eigene Projekte starten? Haben wir grüne soziale Wertschöpfungsketten? Und können wir nicht auch Dinge, die wirklich nicht gut sind, raus entfernen aus unserem System? Und ich glaube, es kann sich jeder fragen, ob er jetzt in der Behörde sitzt, ob er in einem Unternehmen drin sitzt, ob er gerade voluntieren will und sagen, okay, wo kann ich mich eigentlich engagieren? Ob er in der Politik sitzt. Ich finde es eben wie das Thema eigene Selbstwirksamkeit. Wie kannst du in deinem Ökosystem was zum Positiven verändern und sich darüber Gedanken zu machen? Und ich finde, da gibt es ja, so viele konkrete Beispiele, wenn man mal drüber nachdenkt, in jeder Industrie. Das
1: ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich schätze den Austausch immer mit dir sehr. Deine Energie ist total ansteckend. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die anstehenden Herausforderungen, alle Themen, die du treibst. Es ist echt schön zu sehen, dass es Menschen wie dich gibt, die solche Themen mit so viel Herzblut nach vorne treiben. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, wenn wir uns hören. Sag vielen, vielen Dank. Hat wie immer große Freude mit dir gemacht, Farah.
0: Hi, super.